0: Euh, des fois, on a des choses pour
1: aller le même vite, mais nous empruntons des de chemins différents. C'est comme tout autour d'une montagne. Vous voulez aller au sommet de la montagne, et chacun peut prendre un chantier. Vous ne verrez pas le même paysage, vous ne, verrez pas, euh, vous ne suivez pas la même signosité. Vous, vous arrivez au sommet et vous vous trouvez nez à nez. Pour dire que la vérité est une, Mais seulement elle change de couleur, tout comme la lumière solaire dans un prisme. Il y a un rayon blanc qui entre et il se réfracte en cette couleur. C'est parti
2: du coup.
3: Pour cette, euh, nous c'est la cinquième causerie sur cette euh, série de six épisodes, donc à la question des, des liens qui nous unissent. Donc après une première saison euh, sur le paysage, donc ça c'est la question des, des liens, euh, question de ce, ce nous qui fait le monde et dont, dont le monde est fait. Et, euh, et cet épisode du coup euh, s'intitule le nombril du monde. Et chaque épisode est sous les l'égide, on va dire, d'un proverbe ou d'une citation. Et euh, pour cet épisode, c'est Jean de La Fontaine, le fameux. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Placer l'homme au centre de l'univers et considérer que toute chose se rapporte à lui, c'est ce qu'on appelle l'anthropocentrisme. Placer l'homme au centre de l'univers et considérer que toute chose se rapporte à lui. Et de l'anthropocentrisme à l'anthropomorphisme, il n'y a qu'un pas. Et l'univers de Disney est là pour en témoigner. D'ailleurs, Disney est sorti tout à l'heure. Parmi la grosse centaine de longs métrages d'animation produits par Disney, on en compte plus de la moitié dans lesquels des animaux, des objets, des plantes ou des émotions ont un comportement humain. Et à l'opposé, il y a ces œuvres qui proposent d'adopter le regard de l'animal en filmant à sa hauteur ou encore de penser comme une plante le temps d'un film ou d'une expérience théâtrale. Avec un objectif à peine dissimulé, d'ordre le coup au Disney gays. Cependant, une question philosophique se pose alors. Peut-on vraiment se mettre à la place d'un non-humain Et on en cause avec Claire Perraudeau, qui est comédienne, metteuse en scène, autrice et co-créatrice de la compagnie l'hivernu Et Vincent Deville, maître de conférences en histoire et esthétique du cinéma à l'université Paul-Valéry Montpellier Trois. Merci à vous deux tous de participer à cette causerie. Et on va démarrer du coup tout de suite avec euh, avec Vincent, si ça te va Vincent.
4: ouais bonsoir à tout le monde. Euh, donc bah, pour parler de cette question général de la représentation de la nature dans les arts, euh, des liens qui nous unissent et puis aussi donc des moyens peut-être de, de décentrer nos perceptions anthropocentrées. Je me suis posé la question, euh, enfin c'est la question qui m'a été posée en quelque sorte, euh, qui serait que peut le cinéma à cet endroit-là euh, La première réponse que je donnerais, c'est constater la crise ou les crises euh, il y a un film pour moi qui est assez significatif qui s'appelle Le diable probablement de Robert Bresson, un film de 1977 euh, qui est peut-être un des premiers grands films euh, écologistes ou à portée écologiste euh, qui est vraiment un film en phase avec son temps puisque Bresson nous montre à un moment donné dans, dans ce film euh, une voiture et à l'intérieur de cette voiture il y a des livres jetés comme ça sur la banquette arrière et on voit qu'à l'époque exactement à la même époque donc, où, où Bresson fait son film en 70 mais entre 1975 et 1974 sont sortis toute une série de livres qui alertent l'opinion publique euh, sur, euh, déjà, euh, une crise environnementale, climatique, écologique, euh, quel que soit le nom qu'on puisse euh, lui donner. Donc, première chose, c'est que le cinéma, il peut être là pour ça, pour constater, euh, montrer. Et justement, ce que fait Bresson, c'est déjà une forme de mise en abîme puisqu'il nous montre des jeunes activistes euh, euh, écologistes euh, qui sont eux-mêmes un peu en but face au système et qui euh, se rendent compte du problème que montrer n'est euh, pas suffisant. Et Donc, ils font des films. Ils montrent déjà des films de catastrophe écologique, euh, Et ils ont quand même, le, le film parle de ça, ils ont quand même aussi énormément de peine à... à à ce que ça produise quelque chose. Et donc, ils sont euh, fa en, fa face à une sorte d'impasse. Et en même temps, le film montre des images euh, très violentes, euh, aussi bien de d'espaces naturels dévastés. Euh, C'est l'époque où on a des images des, des bébés phoques euh, massacrés. Euh, et Bresson arrive à faire des choses assez euh, fulgurantes, parce qu'il euh, il fait un raccord, par exemple, entre quelqu'un qui donne un coup sur un bébé phoque, et ça crée une marre de sang euh, et raccorde ça avec euh, la porte en bois d'un immeuble bourgeois parisien <rire> euh, c'est très fort comme image c'est très fort comme raccord parce que là d'un seul coup il y a des, des raccords en fait économiques politiques idéologiques qui, qui, qui se font donc voilà j'avais envie de commencer avec ce, ce type d'idée euh, Kelly Reichardt, dont on a beaucoup parlé ces, ces, ces derniers temps euh, comme une cinéaste américaine qui parle beaucoup aussi euh, enfin qui met la nature au centre de ses films euh, First Cow euh, était l'un d'eux elle a un nouveau film qui était à Cannes mais qui était moins spécifiquement sur, sur, sur la nature mais euh, il se trouve qu'en 2013 elle a fait un film qui s'appelle Night Moves et qui reprend exactement le film de Bresson elle en reprend des motifs des images, des... c'est encore des échos activistes là, qui vont vers de l'éco-terrorisme. Donc, euh, cette question-là, elle, elle traverse le cinéma, en tout cas, de, 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 de constat de, de la crise. Et je dirais qu'un dernier film, moi, qui m'a beaucoup impressionné ces derniers temps, c'est « La montagne » de Thomas Salvador, qui nous montre les glaciers qui ont fondu, qui ont disparu, qui est encore une autre, une autre question. Euh... Cette idée du constat, alors j'aimerais l'élargir à d'autres questions artistiques, mais en, en 1900, le vieux Paul Cézanne, sur la fin de sa vie, fait un constat qui, moi, m'intéresse beaucoup. Je vous lis en quelques lignes un, un de ses propos. « Les salauds, ce qu'ils ont fait pourtant de notre vieux collège » donc il parle de son collège à Aix-en-Provence, « Ah, nous vivons sous la couple des agents voyés. C'est la reine des ingénieurs, la république des lignes plates. Est-ce qu'il y a une seule ligne droite dans la nature dite. ils mettent tout tout au cordeau, la ville comme la campagne. Où est Aix, mon vieil Aix, de Zola et de Baye, etc. etc. » Donc aussi l'idée qu'il y a quand même un problème de l'action humaine sur, sur des paysages, sur, à travers l'urbanisme, à travers l'architecture, qui est aussi une question dont je pourrais éventuellement parler un peu plus tard, sachant que on trouve ça dans toutes sortes de films. Je peux le trouver dans des films expérimentaux, comme dans des films hollywoodiens, comme Glass de M. Night Shyamalan, qui... Propose ou encore dans un film plutôt militant et politique, comme Aloua Platz de Jérémy Gravaya, qui parle de communautés roumaines vivant en France et s'installant dans des lieux, et en regard aussi des politiques en fait, architecturales et politiques d'urbanisme. Euh, voilà, donc effectivement, toutes ces questions sont très, très liées. Euh, une des choses, une des réponses qu'apporte le cinéma, c'est évidemment changer d'échelle de pouvoir changer d'échelle pour apporter de nouveaux regards. Ils sont aussi bien euh, changés d'échelle temporelle que d'échelle spatiale ou spatiale que temporelle euh, le cinéma euh, peut montrer euh, aussi bien des images de l'univers que le, des images euh, à un niveau microscopique, hein, aussi bien macroscopique que microscopique euh, c'est une interrogation qui, euh, qui anime Gilles Deleuze le, le philosophe quand il s'intéresse au cinéma c'est que tout ça peut rentrer dans un même cadre et c'est la force à la fois et le paradoxe du cinéma euh, il parle du cadre du cinéma comme cadre des cadres qui, met, qui rapporte à une même mesure, ce qui n'a pas, pas la même mesure. Donc aussi bien le cosmos, des étoiles, des planètes, qu'une tête d'épingle. Et pourtant, tout peut rentrer dans, dans un même cadre. Donc c'est aussi des questions de, 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 de relations, de relativité euh, que, auxquelles nous, nous expose le cinéma, mais aussi, euh, et dès les premiers travaux, finalement, les travaux d'Étienne Jules Marais à la station physiologique qui précède l'invention du cinéma, avec la chronophotographie, euh, tout de suite, dès les années 1900, un collaborateur des Étienne Jules Marais, qui s'appelle Lucien Bull, qui euh, invente des pro procédés, dispositifs euh, techniques pour filmer à très haute vitesse, donc créer des ralentis et voir pousser les plantes, notamment, mais voir aussi euh, le vol d'une libellule, le vol d'une mouche, euh, ces choses-là. Donc, à la fois, c'est du gros plan, du très gros plan, mais un temps aussi euh, grossi, détaillé. Euh, et ça, c'est Jean Epstein, un cinéaste, poète et théoricien français, qui le résume très, très bien. L'écran nous montre les choses, grossi et détaillées dans des perspectives des relations des mouvements jusqu'alors inconnus qui forcent notre attention, démentent nos habitudes d'esprit, nous contraignent à réviser la plupart de nos jugements. Hein, nous, nous contraignent à réviser la plupart de nos jugements. C'est aussi une, un, un constat très fort de ce que peut ou pourrait faire le cinéma qui euh, nous montre en fait pas forcément d'autres mondes, mais nous montre le monde qu'on connaît, mais tel qu'on ne le connaissait pas et nous, nous, euh, nous le donne donc à voir autrement. Et d'une certaine manière, ça, devient, ça pourrait devenir un autre monde, euh, ce monde-là, si on le voyait autrement. Donc ce changement des échelles, il me semble qu'il est très, très considérable. Et là, on pourrait en parler aussi bien dans un film... Euh, euh, de genre de science-fiction américain des années 50, comme L'Homme qui rétrécit de Jack Arnold. On pourrait en parler euh, à propos des films d'une artiste contemporaine, Momo Cosetto, qui fait des films et invente des planètes dans une sorte de documentaire expérimental assez fou. Euh, ou bien euh, dans les films de Silver Petit, un documentariste qui euh, cherche à voir le monde depuis le point de vue des animaux, notamment. Euh, qui, a, notamment, a fait un film euh, assez... Euh, assez incroyable qui s'appelle Animaux et qui a filmé ce qui se passait dans une clinique vétérinaire, mais essentiellement à hauteur d'animal en mettant tous les humains hors cadre. Et là, ça donne des choses assez, assez sensationnelles. Euh... l'autre peut-être une autre dimension qu'on pourrait explorer à travers les changements d'échelle, c'est d'accorder de l'importance à ce à quoi on n'accorde pas de l'importance d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a aussi en fait, un nouveau regard analytique apporté sur les, sur les films. C'est ce dont je me suis aperçu, moi, en travaillant depuis maintenant bientôt 15 ans, un peu sur ces, sur ces questions-là. Euh, c'est qu'il y a tout un tas de choses qui étaient dans les images et qu'on n'analysait jamais. Et je me suis amusé à un moment donné à regarder ce qui se passait du côté des herbes folles, des mauvaises herbes dans les films. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup et que personne ne les avait analysées quasiment. Maintenant, ça commence à arriver un petit peu et qu'en fait, elles avaient plein de choses à nous dire et qu'elles n'étaient jamais là tout à fait par hasard dans les images et que les cinéastes, ils n'avaient jamais mises tout à fait euh, n'importe où, n'importe comment et qu'elles avaient énormément d'interactions avec ce qui se passait dans les films. Là, il y a une pléthore de, de, de films dont on pourrait parler, si vous le, si vous le souhaitez, dans, dans un développement. Et ça m'a amené aussi à, à identifier une sorte de figure ou de forme cinématographique que j'appelle la palingénésie. Palingénésie, ça veut dire nouvelle naissance. Euh, et ces herbes folles, elles sont aussi le témoin de ça, c'est-à-dire de renaissance, de renaissance de quelque chose, de quelque chose aussi de résistant, euh, de résilient peut-être, pour utiliser un terme un peu à la mode, euh, de ce qui, voilà pousse résiste pousse dans les interstices et ça aussi les cinéastes ont pu euh, s'en saisir cette question de la palingénésie de la de la renaissance est, est très très forte euh, je n'ai oh, si on est à, à 9 minutes c'est ça <rire> j'ai encore quelques minutes pour développer un ou deux points euh, évidemment la question que peut aussi poser le cinéma c'est comment restaurer nos liens sensibles là je reprends des termes aussi hein, qu'on entend beaucoup à travers les propos de Baptiste Morisot Estelle Zongmingual ou d'autres il y a des prédécesseurs aussi à, leur, à, leur, à leurs approches il y a quelqu'un comme David Abraham qui a un livre vraiment important qui a induit beaucoup d'autres travaux après lui qui s'appelle Comment la Terre s'est « Pour une écologie des sens ». Et il y a quelqu'un euh, qui a écrit un livre que, que j'aime beaucoup qui s'appelle Jacques Tassin, qui est un, un, un agrologue qui travaille à, à Montpellier d'ailleurs, euh, avec que j'ai déjà pu rencontrer, euh, et qui euh, a écrit lui aussi un livre qui s'appelle « Pour une écologie du sensible », très intéressé par les travaux de David Abram, influencé et intéressé par David Abram. Euh, c'est des questions, j'en parle, elles ont l'air éloignées du cinéma, mais bien sûr, elles ne sont pas du tout éloignées du cinéma. Le cinéma est obligé de, de passer par ces questions-là aussi euh, d'ordre euh, biologique euh, ou anthropologique euh, sur nos liens sensibles. À savoir, au fond, qu'il n'y euh, a pas d'expérience qui se fait en dehors du sensible. Et ça pose une question très importante et, et qui est pleine de paradoxes, qui est la question de notre subjectivité. Comment est-ce qu'on restore au fond on refonde une part de nos subjectivités mais autrement euh, tout en gardant des réserves et des et des oui des réserves et des précautions pour que cette subjectivité ne revienne pas à, à, à la fois elle est ce qui nous donne accès aux sensibles, euh, elle est ce qui montre qu'on est bien des, des êtres vivants, <rire> qu'on n'est pas nous-mêmes encore complètement réifiés dans des rapports peut-être socio-économiques, socio-marchands, qu'on a une, une sensibilité qui est là et qu'il faut travailler et qui est importante de travailler. Et c'est là où l'art nous fait travailler ces sensibilités. Mais en même temps, la réserve et le paradoxe, c'est que cette sensibilité ne doit pas revenir sous une forme de subjectivité qui elle-même remet euh, l'homme, l'anthropose au centre et comme centre de tout. Donc, donc voilà, là, il y a un vrai, une vraie difficulté, au fond, théorique et méthodologique, euh, mais on pourrait aussi en, en discuter tout à l'heure. Euh, et peut-être un, un dernier point euh, euh, qui serait la question des collaborations et des interdépendances dont le cinéma aussi peut nous faire état et je donnerai un seul exemple mais il y en aurait d'autres à donner. C'est tout un mouvement qui a lieu euh, en ce moment mais depuis euh, plusieurs années maintenant de ce qu'on appelle l'éco-processing c'est un terme donc anglo-saxon euh, le processing c'est le développement des images dans le cadre de développement d'images argentiques. Il y a tout un, un réseau aujourd'hui international de laboratoires euh, alternatifs, un hein, pendant qui ont cherché à garder une, une pratique et une technicité en fait de la pratique argentique qui a fondé le cinéma et qui s'est pratiqué pendant plus de 100 ans et qui se pratique encore. Aussi dans l'industrie, hein, on a tendance à penser qu'il n'y a plus de cinéma argentique, ce n'est pas vrai du tout, il y a encore un cinéma argentique dans l'industrie. Mais il y a aussi tout un cinéma argentique donc, qui s'est fondé en fait, sur les ruines de, euh, de cette industrie argentique quand elle a été remplacée par l'ère du numérique. Euh, et des gens réunis en association, en collectif, euh, ont cherché à continuer à développer des techniques, mais à développer aussi des techniques qui soient non polluantes, puisque l'activité de développement chimique de l'argentique était fortement polluante. Qu'est-ce qui se passe si on remplace euh, tous les, toutes les chimies, comme on les appelle, euh, qui servent à développer une image sur une pellicule argentique, si on les remplace par des produits... Alors, ce sont encore des produits chimiques, mais issus d'une chimie naturelle, et que euh, cette chimie naturelle, on arrive à la produire avec de, des orties, de l'aquilée millefeuille, ou euh, du thym, ou d'autres plantes encore, qui vont pouvoir... Euh, à proposer ce qu'on va appeler une agentivité, leur propre action sur les images. Et euh, ben une équilibrée feuille ou, un, ou une ortie n'aura pas la même action sur le développement d'une image et ne donnera pas la même plasticité aux images. Donc, euh, elle vient dire son mot. Enfin, le, le, c'est là où l'élément naturel, l'élément végétal apporte son propre point de vue, on pourrait dire, sur les images en apportant euh, sa propre part de créativité dans les images. Donc, voilà, tout ce mouvement de l'éco-processing des, du, du développement euh, à base de produits euh, naturels et qu'on pourrait aussi euh, lier à une question qui serait une esthétique relationnelle qu'essayent de développer de nombreux artistes entre, euh, entre donc, euh, les mondes humains et les mondes autres qu'humains même si cette question, dès qu'on dit les non-humains les autres qu'humains, qu c'est encore une fois un peu se placer peut-être au centre <rire> mais bon, euh, là je ne dis pas quelque chose de, de nouveau en disant ça voilà pour quelques pistes qui seront à développer, à, évidemment, à approfondir. Merci beaucoup, Vincent.
3: Et bien on enchaîne direct. Claire, à toi. Euh,
0: bah du coup, pour répondre à la question, euh, peut-on vraiment se mettre à la place d'un non-humain euh, Étant donné que je n'ai pas le sentiment d'avoir forcément une, une culture générale sur cette question très vaste, euh, je vous propose plutôt de vous partager ma propre expérience, et de le regarder sous, sous la lorgnette euh, la mienne, ce que j'ai traversé cette année. Euh, D'abord, euh, je suis née à Paris, j'y ai grandi, euh, j'y ai fait mes études de théâtre, et j'y suis restée jusqu'à l'âge de 35 ans. Et pour moi c'est important, parce que ça veut dire que le rapport à la nature, c'est pas quelque chose d'évident, je euh, quelque... suis pas née avec... Euh, je pense que, comme tout citadin, toute citadine, euh, je suis née avec le fantasme de la nature et j'ai grandi avec, avec l'idée que les vacances, c'est, euh, enfin, la nature, c'est les vacances, justement. C'est aller euh, sur, sur une montagne ou dans une forêt se ressourcer. Et c'est comme un monde à part qui n'est jamais là le, au quotidien. C'est comme ça que moi je l'analyse maintenant. C'est peut-être pas comme ça que je le vivais exactement. Mais je pense que ça a fondé quelque chose de très important dans ensuite comment j'ai vécu mon rapport à la nature en m'installant en Lozère. Parce que, euh, du coup, je me suis installée ici, euh, à l'âge de 35 ans, directement dans cet endroit-là, qui est ce hameau du Viala. Pas pour la nature, mais pour les gens qui y habitent. Au départ, pour moi, c'est vraiment un lien euh, aux habitants, parce que pendant plusieurs années, euh, avec euh, plusieurs amis plutôt parisiens, mais pas que, on y organisait un festival l'été. Euh, aussi parce que j'ai rencontré Baptiste, avec qui je vis et qui lui a grandi en Lozère. Mais euh, ce qui m'a fait à euh, moi personnellement décider de venir, c'est ce lien avec quelques habitants que j'ai rencontrés dans mon parcours et ce lien avec un premier projet théâtral que j'ai proposé et dans lequel Baptiste m'a suivi ensuite, euh, qui s'appelait Mythologie contemporaine et imaginaire de la Lozère. J'ai marché sous les pierres et qui était euh, l'idée d'aller faire du théâtre chez l'habitant euh, dans cette vallée, et pendant un an on a fait un feuilleton de théâtre, et là encore c'était vraiment dans du lien aux habitants et l'histoire racontait l'histoire d'une jeune fille qui s'installait en Lauser et qui dans le grenier de sa maison trouvait un journal intime euh, de la propriétaire de la maison et que ce journal avait la particularité de euh, dater du Moyen-Âge jusqu'au futur et elle, elle passait son temps à essayer de comprendre qui avait écrit ce journal, donc c'était encore un rapport à quelqu'un, et pas non plus à la nature. Et en fait sa force de vivre ici que ce lien-là, il est venu. C'est à force de vivre presque au milieu de la forêt, c'est à force de me promener, c'est à force de... Forcément, ici, c'est grand, donc il y a eu l'envie du potager. Et c'est à force de rencontrer le monde végétal qu'est euh, venu pour moi, et aussi pour, euh, pour, pour la compagnie, l'idée de se dire euh, « Mais en fait, le monde, c'est pas uniquement les humains. Le monde, c'est aussi les animaux, et c'est aussi le monde végétal. » Et euh, du coup, petit à petit... Évidemment lié euh, sans doute à, à l'angoisse que les humains euh, portent. Euh, on s'est dit, mais alors, euh, est-ce que le théâtre peut prendre en compte euh, l'ensemble euh, des vivants et donc aussi euh, écrire pour des personnages qui ne seraient pas humains C'est important parce que moi, je crois que c'est encore plus difficile au théâtre que dans les autres arts, parce que euh, au théâtre, notre médium, ben, c'est les comédiens, c'est les comédiennes, et du coup, c'est encore des humains. Et en plus, en France, euh, le théâtre est majoritairement du théâtre de texte. Donc, il euh, y a besoin de la parole et du langage humain. Et ça me semble encore plus difficile que dans la peinture, par exemple, ou au cinéma, qui sont des arts de l'image, et encore plus difficile, enfin, différent aussi de, de la danse, qui peut, grâce au corps, proposer aussi euh, d'autres regards que uniquement humains. Le... La première question à laquelle j'aurais envie de répondre avant de me demander si vraiment on peut y arriver, c'est euh, pourquoi, en fait. Pourquoi nous, à un moment donné, on a eu envie euh, de se dire qu'au théâtre, on voulait mettre euh, des non-humains. Nous, ça a été tout de suite plutôt le végétal. Euh, je pense que ça a été, c'est venu euh, pour nous de l'idée de se mettre à considérer que le monde n'appartient pas qu'à l'homme, justement, pas qu'aux êtres humains et considérer que nous, on est seulement des habitants, et que à partir du moment où on est des habitants, bah, on l'est au même titre que les animaux, au même titre que les êtres végétaux, et puis euh, qu'on est finalement que des habitants parmi d'autres. Et puis quand on vit en Lozère, on se rend tout de suite compte, la première chose qu'on voit, c'est qu'en fait, on est moins nombreux que les autres vivants. Euh, on prend plus de place, sans doute, on a plus d'effets, mais on est beaucoup moins nombreux, et donc peut-être on peut arrêter de parler que de nous. Euh, pour nous, ça a été vraiment une gageur parce que euh, je crois vraiment que le théâtre, historiquement, c'est d'abord euh, l'art des, des humains, l'art des problèmes humains. Euh, si on prend la tragédie grecque, ben c'est tout ce qui questionne sur euh, le rapport au Dieu et au choix. Euh, les êtres humains, euh, la tragédie, c'est euh, en fait euh, l'issue est sûre, il n'y a pas de choix, comment on va faire pour vivre dedans et ça, ça concerne vraiment que les humains. Euh, et puis après, ça évolue, mais ça reste toujours euh, des problèmes d'humains, avec le pouvoir, souvent. Et nous, on s'est dit, mais en fait, euh, nous, c'est notre seul médium, et, et on veut écrire un théâtre qui prenne en compte tous les vivants. Et pour moi, qui suis d'abord comédienne avant d'être autrice et metteur en scène, même si je le fais aussi maintenant, euh, bah être comédienne, c'est d'abord me mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et du coup, euh, au départ, pour moi, il y a une évidence à l'idée de me dire que je peux me mettre à la place de n'importe qui, que ce soit un humain ou que ce soit une chose ou que ce soit un animal ou un végétal. J'ai appris à faire ça depuis que je fais du théâtre, en fait. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est euh, que c'est toujours une pratique qui est vouée à l'échec, en tout cas qui est toujours parcellaire. On sera jamais, euh, on... Je ne peux jamais... Sortir d'une interprétation en me disant, euh, là, ça y était, quoi. Si j'ai joué Antigone, par exemple, il y a très longtemps, je me suis jamais dit, euh, là, c'est bon, Antigone, c'était moi. Et du coup, si je me dis que je dois me mettre à la place euh, d'une ortie, ben, je suis pas sûre de, de trouver ça plus difficile. Je dirais, je sortirai toujours en me disant, bah, de toute façon, je n'étais pas une ortie. Mais par contre, j'ai oh, des techniques ou j'ai des habitudes pour essayer de m'en approcher. Et. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que, à partir du moment où j'essaye de m'approcher d'un autre que moi, quel qu'il soit, alors moi, euh, je regarde le monde autrement. Euh, si j'essaye de. Si je reprends par exemple, parce que je pense que c'est facile pour tout le monde de l'imaginer, si je reprends le personnage d'Antigone, à partir du moment où moi je travaille pour essayer d'être Antigone, je vais regarder le monde autour de moi comme si j'étais Antigone. Je vais sans doute me tromper, parce que Antigone non plus, elle n'est pas là pour me dire comment elle pensait. Donc, ça va être toujours une interprétation de ma part, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je vais regarder et les personnes autour de moi et le monde qui m'entoure autrement. Et du coup, euh, ça me semble un, un projet acceptable de me dire euh, de dire, je vais je vais tenter de regarder le monde euh, comme un animal ou comme une plante. Euh, si je, je sais que j'y arriverai pas tout à fait, mais que ça va changer mon regard, que ça va alors de mon point de vue l'agrandir, parce que euh, euh, moi, c'est ce que j'ai un peu répondu sur les post-it, c'est que j'ai le sentiment que peut-être à force d'avoir tenté que les êtres végétaux sont plus sensibles au monde que nous, les humains, en tout cas, ont plus de récepteurs de ce qu'est le monde. Et j'ai le sentiment que quand je tente de, de me mettre à la place d'un végétal, je, suis, euh, je sens, je ressens plus de choses, ou des choses plus larges que moi, qui sont peut-être pas du tout ce que le végétal ressent, mais dans nos marches pour essayer d'écrire les dialogues des plantes, on, on a tenté, on a fait des résidences dans des lieux, pendant en général c'était une semaine, et on décidait de rencontrer un seul être végétal. Pas tous les êtres, on en choisissait un, et, et j'ai le senti, et on essayait de, on passait des, des heures à côté. À, moi j'essayais de me mettre dans la même position par exemple. J'essayais de... Et j'ai senti que c'était différent si je choisissais un être végétal qui était un buisson et qui était pour moi du coup pluriel en fait avec plein de branches ou si je prenais une fleur qui était comme plus unitaire dans ma perception à moi et que ça me crée pas la même manière de regarder. Du coup, euh, au bout du compte, c'est toujours... Euh, c'est jamais tout à fait réussi. C'est jamais au bout. Mais par contre, j'ai l'insentiment qu'on écrit un trajet qui lui a de la valeur et pour terminer ça me... il me semble que ça nous a fait beaucoup bouger d'écrire Dialogue des plantes parce que notre premier la première chose qu'on a partagée quand on a pensé à ce projet c'est qu'on a dit alors on veut sortir l'homme du théâtre sortir de l'anthropocentrisme justement et on voudrait que le monde végétal puisse s'exprimer au plateau et puis donc on s'est imaginé on fait aussi beaucoup de théâtre de marionnettes et d'objets, donc on, on a réfléchi à représenter les, les végétaux ou à écrire pour eux. Et puis très vite, euh, on a abandonné cette idée-là en fait, comme si c'était vraiment une fausse bonne idée d'humain de, de se dire euh, en fait euh, on va écrire et, et la ronce va dire ça et l'ortie va dire ça et le chêne va dire ça et, et en fait on s'est dit on va utiliser des mots humains et du coup on, on va complètement faire ce qu'on veut pas faire c'est anthropomorphisé. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui bougeait, c'était ce que je disais, notre manière, nous, de regarder le monde. Et on a tenté, c'est peut-être pas non plus... Une... On ne sait pas si c'est une bonne idée, mais on a plutôt tenté, à travers ce spectacle ensuite qui s'appelle Dialogue des plantes, de raconter un trajet qui est d'une perception d'humain à aller vers une attention au monde végétal et donner de plus en plus de place au fur et à mesure de, de ces dialogues qui sont des des balades théâtrales, en fait, en, en milieu naturel, dans, dans lesquelles on est des guides. Donc, euh, on est au, on continue à être dans cet entre-deux aussi, à, à se dire, bah puisqu'on est des comédiens, puisqu'on parle, eh bien, restons des humains, ne faisons pas semblant d'être des plantes, et essayons de voir si, au cours de nos dialogues, au cours de nos marches, on arrive à partager au public quelque chose de « allons vers le monde végétal ». Et, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé, ce que t'as dit Vincent tout à l'heure, plus dans ta conclusion aussi, pas d'expérience en dehors du sensible, mais du coup, quid de la subjectivité Est-ce qu'en essayant de sortir de soi, mais par une expérience sensible, on ne revient pas encore à soi Et je crois que pour ça me semble être un sujet infini. Euh, J'ai l'impression qu'on n'arrivera on, on pas à épuiser ça, euh, cette, ce fil qui fait que, on a envie de témoigner de l'autre, absolument, mais que c'est toujours nous qui témoignons. Donc, à quel endroit on est devant, à quel endroit on arrive quand même à s'effacer. Euh... Voilà. Moi, ça me semble que c'est. On n'y est toujours pas, mais que par contre, ça vaut le coup de toujours tenter. Juste vous dire que si vous le souhaitez, euh, tout à l'heure, on a on a écrit des dialogues, on a tenté de faire parler vraiment les végétaux, qu'on a choisi de les D'en faire des choses audio et pas des scènes de théâtre pour qu'il reste justement pour n'avoir que la voix des humains et pas leur corps. Et que si vous voulez, on pourra en écouter un extrait si jamais ça a du sens dans la conversation qui suit.
5: Alors. Essayez de percevoir, ou ouais, mamie, les non-humains au plus proche de ce qu'ils sont. Ça donne envie de les illustrer dans leur vraie couleur, au pluriel, ou au singulier. C'est qui je crois. <rire> tu veux Tu peux la refaire avec eux. Tu as vraiment dit, c'est de la, la <rire> 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 Essayer de percevoir les non-humains au plus proche de ce qu'ils sont, ça donne envie de les illustrer dans leur vraie couleur. Si tu veux préciser ah, ouais.
6: En fait, fait à... c'est plus une idée, en réalité, qui découle un peu du fait de ce que tu as dit vers la fin, euh, d'avoir faire... un dialogue se mettant à la place des plantes, mais juste écouter et pas voir, pour essayer encore de mettre quelque part un peu l'humain de côté, et essayer de s'y rapprocher le plus. <rire> Pardon. En fait, ça m'a don... fait penser au fait qu'on filme les choses. En réalité, ce micro-là que tu as, Claire, il est rouge en réalité, il n'est pas rouge, c'est notre perception qui le voit rouge. En fait, il est tout sauf rouge, ce micro. Et du coup, voilà, ça m'a juste donné envie, bah, si on a envie euh, de se rapprocher au plus près, peut-être savoir déjà euh, à quoi il ressemble vraiment, en dehors de notre propre perception, euh, fin, de notre humain. Quoi. Voilà, c'est Vraiment le sens propre de la couleur propre à l'objet. Hein. <rire>
3: Est-ce que, est-ce que je veux pas être ton interprète ce soir hein, <rire> Mais est-ce que par, est-ce que par exemple on sait que euh, l'abeille ne distingue pas les mêmes couleurs ou même euh, on pourrait même penser au, à la, la perception, euh, la distance de perception. Est-ce que c'est, est-ce que tu, tu est-ce que si on, est-ce que si on filmait, est-ce qu'on se déplaçait est -ce qu dans ce spectacle est-ce que on est, on essaierait de donner jusqu'à euh, jusqu'aux perceptions qui, qui diffèrent de celles de, de l'homme ou
6: alors c'était avec fin, de manière plus, plus détaillée effectivement la couleur en elle-même est ce que déjà ça s'est déjà fait est ce que dans, dans que ce soit au niveau des arts mais vraiment la couleur des objets enfin des objets des choses de l'environnement de nous aussi euh... donc c'est voilà c'est la perception mais plus détaillée vraiment la couleur des choses et des gens
0: ce qui me fait buter dans ta question, c'est que j'ai l'impression qu'une une couleur, ça ne peut être qu'une perception. Alors, j'arrive pas à imaginer, euh, à part moi, dire effectivement que ce micro est rouge parce que je le vois rouge et qu'on est a priori plusieurs à le voir rouge. Mais du coup, si on se dit mais sa vraie couleur, euh, c'est forcément la couleur de la perception de quelqu'un qui peut être une abeille, qui peut être euh, pas humain. Mais l'impression, j'arrive pas à imaginer que c'est pas par, passé par le regard par un regard en tout cas qui peut-être n'est pas humain mais
4: moi ce à quoi ça me renvoie c'est à des tentatives euh, plutôt du cinéma expérimental qui ont pour tenter de se décentrer de la perception humaine, justement, font des films qui ne, passent pas par, qui ne sont pas faits par des caméras, qui ne passent pas par des caméras, donc qui ne passent pas par un objectif. Les images qui sont fabriquées, qui vont être projetées et montrées, euh, ne sont pas passées par euh, une machine qui s'appelle la caméra, qui est un œil, euh, à travers euh, laquelle regarde euh, l'œil, de, 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 de du ou de la cinéaste qui veut faire son film, mais des dispositifs plutôt qui vont euh, chercher alors peut-être à interpréter ou à révéler quelque chose. Alors c'est pas seulement d'une couleur, ça vaut pour les formes aussi, la forme des objets, peut-être leur couleur, mais ça vaut peut-être plus pour leur forme en dehors euh, d'une perception humaine. Donc là il y a des, des, des tentatives, je peux en donner une ou deux euh, historiques et puis peut-être euh, je peux reparler de, <rire> d une, d une, d une, du, du bleu, d'une expérience que j'ai pu faire euh, moi. Euh, dans les expériences euh, historiques alors en fait les expériences historiques il faut les re faire remonter avant le, le, le cinéma il faut remonter aux origines de la photographie à quelqu'un comme euh, euh, Henry euh, Henry, euh, Henry William euh, William Fox Talbot c'est ça voilà pardon William Fox Talbot euh, un des inventeurs de la photographie qui euh, fait d'abord des, des, des empreintes en fait, euh, de végétaux euh, avec euh, des, des procédés chimiques euh, qui ne passent pas par un appareil photo encore mais qui sont quand même de premiers types de photographie euh, d'inscriptions, d'empreintes, euh, d'objets euh, d'objets euh, vivants, végétaux. Je ne sais pas s'ils sont encore vivants quand il le fait <rire> mais euh, dont on garde l'empreinte et la trace sans être passé euh, par une perception euh, ni humaine au départ, ni une perception technologique, euh, mais une perception plutôt, là, presque biologique, mécanique, à travers cette empreinte. Euh, je, je peux penser à euh, un héritage de ça d'une certaine manière. C'est un film qui s'appelle Mothlight Light de Stan Brackage, dans les années 60, qui euh, colle directement sur de la pellicule euh, transparente des ailes d'insectes euh, des herbes, des végétaux, des fleurs etc. et va ensuite refilmer ça quand même avec une caméra et projeter ça mais disons que le geste initial consiste vraiment à prélever, prendre, poser sur de la pellicule et à montrer les choses presque on pourrait dire telles qu'elles sont on pourrait dire c'est une présentation plutôt qu'une représentation euh, vraiment en essayant encore une fois de décentrer euh, cette perception de l'œil humain et surtout que quand on la fleur, euh, la feuille, euh, l'herbe euh, ou, les, ou les ailes d'insectes, une fois euh, alignées comme ça sur de la pellicule, agencées sur de la pellicule, mais une fois passées dans le projecteur, euh, nous parviennent euh, dans une toute autre perception, justement, parce que c'est quelque chose d'assez chaotique qui va très très vite, qui se, qui se déverse sur nos, sur nos pupilles, euh, et c'est une toute autre perception que celle que l'on peut avoir dans, dans, dans la vie courante. Au-delà de notre perception usuelle, ça devient une sorte de perception esthétique ou de perception de, euh, idéalement, mais là c'est aussi un fantasme, ce serait la perception de, 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 de l'insecte lui-même qui serait dans un champ d'herbe, etc., de, de fleurs, etc., et je peux donner un, un exemple il y a quelqu'un aujourd'hui qui s'appelle Karel Doing, qui fait des phytogrammes qui euh, cherche justement à révéler euh, la forme et la couleur et l'intensité euh, lumineuse de, de, des végétaux en les trempant dans certaines solutions chimiques le plus naturel possible il va aussi justement vers des, vers des, des solutions naturelles et en les posant sur de la pellicule avec aussi un effet de, de, de révélation, d'inscription d'empreinte euh, qui sont encore une, une forme voilà, dérivée des, des, des origines de la photographie et qui déjouent en fait les, les per nos perceptions usuelles, nos perceptions optiques et, et les outils qui ont été inventés par les humains, donc les caméras, les appareils photo pour faire des images. Et puis dernier exemple peut-être, pardon je suis un peu long, mais sur la couleur, un jour j'en parlais tout à l'heure à Mathieu avant l'enregistrement, j'ai fait une expérience très spontanée sans du tout savoir ce qui allait se produire. Je, je voulais rendre en quelque sorte, l'image d'un lieu que j'aimais bien, qui est une petite source derrière une maison à laquelle je suis attaché. Et euh, j'ai simplement pris de la pellicule Super 8 que je suis allé tremper euh, dans dans cette source. Et j'ai fait défiler la, la pellicule à l'intérieur de son petit carter en plastique. Mais donc, j'avais pas de caméra. Hein. Et j'ai envoyé ça au laboratoire. Qui d'ailleurs m'a renvoyé euh, ensuite un petit mot euh, comme quoi il y avait des problèmes avec mon film, que le film était mouillé. <rire> et euh, qu'est-ce qui est apparu sur les images Je n'avais aucune idée de ce qui allait sortir. Est-ce qu'il y aurait du noir, du blanc ou rien du tout euh, J'ai que des taches bleues. Mais un, des bleus très beaux, que j'ai trouvé très beaux, des bleus très intenses parfois ou très clairs et plein de taches ben, aquatiques en fait. Donc évidemment, il y a des taches d'eau. Euh, et j'ai vraiment trouvé que c'était une image de l'eau, une image de cette source qui se révélait par elle-même, d'une certaine manière, euh, sans, ni sans intentionnalité et sans outil euh, technologique qui serait une optique. Voilà. Donc des formes de décentrement, et là, pour moi, d'une couleur qui s'est révélée.
3: Moi, ça me donne envie de poser une question à, à Baptiste, comme ça, cas, je fais ce que je veux, je décide. Mais comme en t'entend, Claire, du tu, coup, tu parler depuis tout à l'heure de. Des expériences, mais vous êtes deux, du coup, dans, à, dans cette compagnie, à écrire, à mettre en scène. Bon, tu l'as dit, Baptiste, tout à l'heure, tu te présentais. Euh, oh, C'était au micro, donc tu pourras redire si tu veux. Mais est-ce que, parce que tout ça, moi, je le vois d'un regard extérieur, comme face à ce que tu racontes, Vincent. Pour moi, c'est de l'ordre de l'expérience. Et je me pose la question de, de, de la narration. Est-ce que s'il y a, euh, si on dit pièce de théâtre ou si on dit film, ça peut être autre chose qu'une histoire
1: qu'on raconte. Au tout début, quand on a eu envie de ce, cette réflexion éclair de comment on amène les plantes sur un, un plateau, on s'est tout de suite posé la question du récit et de qu'est-ce qu'on qu qu peut raconter avec. Et très vite, il y a eu l'idée de la poésie, de la question d'une écriture poétique qui peut sortir facilement d'une narration classique, d'une un, histoire ou d'un et qui, qui, qui permet, euh, euh, qui ouvre d'autres champs et qui ouvre aussi d'autres champs en réception en termes d'émotion et en termes de. Euh, donc ça, pour nous, ça a été une, une réponse ou du moins une envie d'expérience aussi d'écriture. Et ensuite, ça a été, euh, comme l'a évoqué Claire tout à l'heure, l'idée, la, 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 aussi bien pour nous, en, en termes d'expérience d'écriture, d'être en milieu euh, naturel, dans, dans, euh, dans des milieux euh, habités par euh, les végétaux, les animaux, les insectes, euh, etc., d'écrire là et ensuite d'emmener aussi les spectateurs dans, dans ce milieu-là, donc plutôt d'aller euh, à la rencontre de, du, des végétaux euh, en, en milieu naturel plutôt que de les faire euh, venir sur le plateau mais euh, voilà en gros le j'ai pas, pas, un peu perdu la question au, la, au, au la question c'est
3: est-ce que justement est-ce que, euh, est que finalement on s'impose de raconter une histoire mais dans, avec un arc narratif euh, assez classique quand on veut, quand on dit ben, on va écrire une pièce ou on va écrire un film, où justement, tu as, tu as répondu, enfin, ou justement on se dit que ben, raconter, c'est déjà trop à en dire, quelque part.
1: Après, en fait, très vite, euh, on s'est retrouvé à la question de notre propre euh, ressenti dans le rapport aux plantes et on est très venu, on a convoquer notre mémoire, ce qu'on a appelé notre mémoire végétale. On a essayé en termes de, de récit, de, de se rapprocher de nous par les expériences qu'on faisait en étant en milieu naturel, en, en rencontrant des plantes. Et très vite, on a ouvert cette mémoire à, à notre mémoire euh, globale de savoir. Et si on démarre d'ailleurs la, la proposition, le spectacle par ça, on pose au spectateur la question, quel est votre plus vieux souvenir végétal et on a un certain nombre de questions comme ça aux spectateurs qu'on s'est posées nous-mêmes et dans lesquelles on répond euh, durant, durant le spectacle. Mais ça a été euh, un des films, euh, un des fils ça a été cette anamnèse euh, personnelle sur la question de comment, quelle est notre histoire végétale et comment le monde, comment le monde végétal euh, nous habite. Euh, et du coup, de le prendre d'un point de vue très personnel, très proche, nous a aussi permis de. Euh, un, quand on a eu envie de, cette, de ce rapport aux plantes, etc., on, avait, on a tout de suite résisté au fait de, du savoir scientifique, en fait. On ne voulait pas que tout le... Que tout, déjà, par exemple, on est dans des rapports aux plantes, on va dehors, il y a des plantes on, on ne connaît pas le nom. Et d'essayer de, de, de tisser un rapport avec cette plante sans, sans forcément en savoir le nom et de voir qu'est-ce que ça crée chez nous en termes d'émotions et de et de capacité de récit de comment est-ce que je peux parler de, ce, de cette plante qui est là mais je n'en sais pas le nom parce que le nom très souvent est, un, est plaqué euh, scientifique par, euh, est une science quoi. Le, le ramène à un nom scientifique et du coup alors, on a eu tout un tas de tentatives on a essayé de déjouer un petit peu euh, une, un récit qui nous serait qui nous serait imposé pour en inventer un autre et qui était un, un récit émotionnel et, euh, et, et, de la et sur cette question de la mémoire. Très bien.
7: Merci beaucoup. Ce que tu disais en, en dernier, c est, c est, moi, c'est une question, euh, vraiment, on entend beaucoup ces derniers temps, les, les, les gens qui pensent à ces questions de... de euh, se mettre à la place des, des, des animaux, des végétaux, qu'il faut... Enfin, moi, ce que j'en retiens, c'est que euh, beaucoup insistent sur la nécessité de très bien les connaître, de connaître leur écologie, de connaître... Euh, et hum, ça m'interpelle, je, je me dis, mais enfin, c'est inaccessible, en tous les cas, moi, ça m'est inaccessible. Et euh, est-ce qu'il faut vraiment passer par là euh, pour euh, euh, mieux comprendre, mieux être à l'écoute. Euh, et du coup, ce que tu évoques là, de, de plutôt travailler sur euh, quel ressenti, quel souvenir quelle, ou quelle sensation, euh, moi, ça, en tous les cas, pour moi, ça me paraît beaucoup plus accessible euh, que de vouloir de devoir tout connaître sur ce qui nous entoure et qui est infini. Même si c'est vrai que quand, plus on connaît finement et bien sûr, plus le regard est aiguisé, ça c'est évident. Mais À chaque fois, je, je, je reboucle. Mais pourquoi, en fait Pourquoi on aurait besoin, quand on veut mieux connaître son voisin, on n'a pas besoin de tout connaître sur sa vie et on ne se pose pas la question. Enfin, voilà, c'est
3: tout. Mais garde, garde le micro, hein.
5: Alors,
7: à partir du moment où j'essaye d'être un autre que moi, je regarde le monde autrement. Euh, c'est euh, clair que tu, tu évoquais ça. Et puis, moi, je me disais que c'était sans doute le plus important. Ça re... Enfin, voilà. C est, c est c oui, c'est moi. C'est un <rire> Euh... c'est presque ça dans... c'est ça c'est presque ça dans la question qu'on se pose est-ce qu'on peut euh, euh, se mettre à la place d'un autre vivant quel est l'enjeu l'enjeu c'est presque enfin, pour moi en tous les cas c'est de multiplier les façons de regarder le monde pour être un petit peu plus fin, plus subtil et plus attentif
3: est-ce que justement comme tu travailles aussi sur ces questions un peu <rire> c'est les pièges là j'oriente <rire> je vous fais croire que c'est participatif euh, ouais. quand on veut mais en fait il ne
8: euh,
3: fallait pas se présenter et fallait pas que se que présenter euh. <rire> <rire> est-ce que sur, euh, sur ça tu veux réagir
8: euh, bah alors moi j'ai moins de recul peut-être parce que je découvre un petit peu ce projet ses démarches euh, et, et la vision aussi de, voilà, du lien qu'on a avec la nature, alors moi je l'ai un petit peu parce que ma mère elle est paysagiste donc c'est un petit peu infusé euh, <rire> euh, lentement mais euh, ouais, je, en fait je me rends compte de plein de choses euh, que je découvre voilà, sur, le, sur le lien avec la nature et, euh, et c'est vrai que la question c'est, moi ma mère me l'a m'a toujours dit, elle m'a dit, il faut que tu connaisses les plantes parce que c'est plus simple de, en fait, de savoir où tu es, et en fait bah, je rejoins ce que dit Edwige en fait on peut pas tout connaître et puis connaître les noms connaît latins des végétaux par exemple, je sais pas si ça nous fait être plus attentifs et plus aimants envers les végétaux, donc du coup je... Voilà, c'est plutôt un avis personnel plus qu'un avis par rapport au projet artistique, mais c'est une question aussi que je me pose. Est-ce que ça fait être plus sensible et avoir un lien plus proche avec le, le non-humain, avec les végétaux, si on connaît mieux
3: Mais est-ce que tu peux préciser, quand même, ouais. monsieur, le, le conseil de ta maman là. Ouais. Euh, Elle te dit, si tu sais, c'est pour mieux savoir où tu es. C'est ça que tu as où dit Où tu
8: es et, où, et que tu respecteras mieux aussi. Mais je ne sais pas, en fait. Si c'est vraiment, euh, <rire> si vraiment un bon conseil. <rire> voilà. Et du coup, ça rejoint ce que disait Edwige. Pourquoi Et en fait, est-ce que vraiment c'est vraiment une prérogative ou pas ouais.
3: C'est marrant, on en a parlé à la causerie euh, numéro 2, qu'on vous invitera à écouter aussi, dès qu'elle sera en ligne, sur euh, Abass avez, ben, Tu as parlé tout à l'heure, tu as cité euh, Estelle Zongmengel. Et, euh, et qui elle-même citait si une naturaliste dont j'ai oublié le, le nom pour le coup et, euh, et qui elle justement dit, ben, dit tout, tout le contraire dit qu'en en fait c'est à partir du moment qu'elle a connu le nom des plantes, donc peut-être qu'elle se rapproche plus de ta maman tu vois, <rire> qu'elle s'est sentie euh, familière, je, parce que je me, tu vois Edwige c'est vrai que t'as pas besoin de connaître tout de ton voisin mais, quand, mais de dire je connais même pas son nom quelque part ce n'est pas signe vraiment que tu t'es tu que intéressé quelque part aussi.
0: Moi, j'ai quand même l'impression que souvent, euh, les noms, ils enferment. Et je pense que c'est très différent. Euh, le nom qu'on donne à une plante, qui est un nom euh, scientifique, scientifique d'une langue étrangère souvent. Et le nom de son voisin, parce que c'est le nom qui lui a été donné par deux personnes ou quelques personnes, parce que parfois, c'est un surnom. Euh, mais c'est une relation, en fait. Après, j'imagine qu'il n'y a, de... a pas de règle, en fait. Je pense que ça dépend du, du rapport de chacun. Euh, mais je trouve ça... Euh... C'est marrant parce que je trouve que ce que tu notais tout à l'heure, je rejoins ensuite la question derrière, c'est que... il y a un savoir qui peut... Il y a plein de formes de savoir et je pense qu'il y a des savoirs qui peuvent vraiment éloigner mm -hmm. de l'objet et euh... nous, tenir à nous tenir à distance. Et par exemple, moi, j'ai je... une grande passion pour la lecture mais je pense que les livres de botanique ils peuvent nous éloigner de la nature ils peuvent rapprocher certaines personnes des plantes c'est pas une mais alors que trouver un lien sensible je pense que c'est une c'est une vraie connaissance en fait qui est particulière et intime et qui à mon avis est irremplaçable euh, qui n'est pas forcément suffisante et qui n'est sans doute pas la seule mais euh... il me semble que toute connaissance qui ne se confronterait pas à une vraie relation euh, directe euh, ne serait pas euh, autre chose qu'un éloignement, en fait. J'ai un sentiment un peu comme ça.
4: Moi, ce que j'entends dire euh, bah, de scientifiques, par exemple, comme euh, quelqu'un comme Francis Allais, euh, spécialiste des, des arbres... Euh, c'est euh, lui ça, son, son, son cheval de bataille euh, depuis longtemps maintenant c'est de dire qu'il a besoin d'un rapport sensible, de l'expérience aux choses avant peut-être même de les connaître avant de les connaître Alors, il, euh, pourtant c'est une parole de scientifique hein, mais il redit à quel point pour lui le fait à un moment donné d'avoir euh, dessiné les, les arbres, ça a été décisif, plus au fond que d'avoir fait toute la démarche scientifique. Et il dit bien à quel point toute sa formation scientifique euh, l'avait... Euh euh, éloigné de cette expérience, d'une expérience sensible, d'une expérience de la beauté, notamment, ou dans sa formation à l'époque, on disait surtout, ne trouvez pas ça. Il ne faut pas que vous trouviez ça beau. Si vous trouvez ça beau, vous n'avez pas le recul, vous n'avez pas l'objectivité. Tous ces discours qu'on a quand même beaucoup, beaucoup entendus, dont on peut assez euh, justement dire aujourd'hui qu'ils sont faux. quoi, qu a, qu a, c est, c est, Cette fausse objectivité, elle est quand même très, très discutable. Euh, alors après, on peut se dire qu'effectivement, euh, Devoir connaître le nom des plantes, le nom scientifique, etc. Nous, peut nous en mettre une barrière, en fait, et nous en éloigner et, et, et freiner le, le, le mode d'accès. Et en même temps, là, je ne sais pas, j'ai juste une, une, une expérience personnelle euh, qui n'a rien à voir avec le cinéma. Euh, c'est que je vais souvent sur une place à, à Montpellier. Euh, il y a des arbres, ça fait plusieurs années. Et c'est seulement euh, il y a quelques temps où je me suis dit, mais en fait, c'est quoi ces arbres <rire> je, les, je, les, je, je, je savais qu'ils étaient là parce qu'en plus, ils font de l'ombre en été, donc ils sont très utiles. Euh, on les apprécie pour ça. Et puis en fait, bah, c'est des robiniers faux acacias. <rire> plus, le nom est marrant, est très beau. Et, et ben, je dirais que d'une certaine manière, quand je vais sur cette place... Je vois, plus, je vois les arbres. Euh, du fait que je me sois posé la question, euh, tiens, comment s'appelle-t-il Qui est-il ah, est Robin... Toi, c'est Robinet euh, Ben, bah, Je le regarde différemment. J'ai un autre rapport à ça. Alors, euh, ça, ça vient euh, uniquement euh, du fait que toutes ces questions sont dans la société maintenant et qu'elles sont débattues euh, un peu partout, comme on est en train de le faire aujourd'hui. Et euh, je dirais que ça n'est pas qu'un frein à l'expérience, au fond. Hein. – moi, je ne résiste
3: pas à l'envie de vous raconter un, un truc aussi. Alors, en fait, il y a le, le, le maître spirituel d'un auteur malien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Amadou Ampateba. Donc lui, il s'appelle Tierno Bokar. Et quand Amadou Ampateba lui a demandé de lui parler du savoir, il lui a dit qu'il y avait trois... Il lui a dit, j'ai une, une histoire à, à ce propos. Il lui dit, il y a trois façons de connaître le fleuve euh, Niger. On est au Mali, dans le fleuve Niger... Il dit le premier de première façon premier degré c'est celui justement c'est celui de l'érudit c'est celui qui a tout lu sur le fleuve Niger qui, qui connaît les relevés topo, fin, topographiques hydrométriques tout ce que tu veux sur le bout des sur le bout des doigts c'est c'est un, un érudit et le deuxième degré c'est quand cet érudit tout tout savoir s'est dit ok c'est bien beau mais j'ai jamais vu le fleuve donc il va aller jusqu'au fleuve et là, arrivé au fleuve mais il, euh, il sent la, la fraîcheur de, de l'eau, justement les animaux qui s'y déplacent, il les voit, il les sent, il les perçoit. Donc ça, c'est le deuxième degré. Et il a un troisième degré. Et ce troisième degré, c'est de, 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 de savoir, c'est lorsque euh, cette personne-là plonge dans le fleuve. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que finalement, malgré tout, ce qu'il a mis quand même en chemin c'est euh, le fait d'avoir euh, accumulé des connaissances mais de s'être dit ce n'est pas, pas assez mais on peut très bien imaginer que ce n'est pas forcément linéaire les, les 3 degrés on peut très bien imaginer c'est ton histoire ça, sur la place à Montpellier que tu es à force de fréquenter le fleuve, tu as envie d'en savoir plus et d'aller voir des bouquins et te dire « Ah ouais, d'accord, en fait, depuis 1500 ans, les eaux ici… Mmh. » C'est-à-dire euh... oui, exactement
4: l'inverse, de commencer par plonger oh, <rire> et puis de oh, remonter, là, et de remonter vers, vers la connaissance. Ouais, mmh.
8: Pourquoi c'est si difficile pour nous, humains, de prendre conscience que nous faisons partie d'un tout malgré les images, films, art, théâtre Comment convaincre
5: en fait, c'était un peu en réaction à ce que tu as dit, Vincent, sur justement toutes les productions qu'on connaît du cinéma, de l'art, justement, qui, qui alertent sur euh, bah, le fait, voilà, qui nous montrent euh, la violence euh, de, de, qu'on impose finalement sur ce, sur ce non-humain. Et je me dis que c'est quand même incroyable qu'on puisse pas. Euh, qu'on n'arrive on pas, en fait, à. à à prendre conscience, peut-être qu'on le fait par moments, mais on n'a pas ce sursaut collectif qui, qui, nous, qui nous fait se dire mais faisons quelque chose, c'est quand même incroyable de voir l'effet un peu euh, néfaste qu'on peut avoir. Et, et tout à l'heure, tu parlais de la montagne, et du coup, ça, me fait, ça rebondit là-dessus, et j'ai pensé à un truc. Moi, j'adore le livre de Thomas Mann, La montagne magique, c'est vraiment mon livre... Voilà, je le relis de temps en temps, euh, assez régulièrement. Et en fait, il y a un peu ce, cette, euh, cette perception de la montagne, de, ce, de cette personne qui va rendre visite à son cousin dans un sanatorium. Au départ, il pense il y a que trois semaines et puis il va y rester sept ans. Il est complètement absorbé par cette montagne et surtout par la notion du temps. En fait. C'est surtout la notion de, de ce temps. Et je me dis que peut-être que nous, en tant qu'humains dans notre société ou... Où, où tout est cadré, où tout va vite où le temps est découpé en, en années, en mois, en semaines en, en plages horaires où on se dépêche peut-être que le non-humain nous renvoie justement à ce temps euh, complètement différent de nos perceptions et quelque part peut-être que ça nous fait un peu peur aussi euh, parce qu'on se rend compte qu'on a lâché quelque chose, ou en tout cas qu'on s'est éloigné de quelque chose justement de ce tout euh, de se rendre compte qu'on qu qu fait partie de, de tout, de cette temporalité et de voir, surtout pour le végétal, euh, voilà, les arbres qui poussent. Euh, pour nous, c'est complètement incroyable parce qu'on plante un chêne maintenant et, et, et peut-être que dans 50 ans, il sera encore tout petit. Enfin, voilà, il y a une échelle de temps, je trouve, qui est, qui est complètement euh, différente et peut-être que ça nous effraie un peu et ça nous éloigne en fait, euh, voilà, de, de cette idée de se dire qu'on bah, on fait partie de ce tout, quoi. C'est un peu cette société moderne, peut-être, qui aurait cet effet-là. Voilà.
4: Alors, moi, je vais reprendre cette, cet aspect-là, peut-être sous, sous un angle plus proche de mon métier, qui est l'enseignement, qui est la question de rendre sensible. Comment rendre sensible, qui est une question que, que je me pose, forcément. Et... Une des impressions que j'ai euh, par rapport bah, au, au cinéma, si je prends si je prends les films comme exemple, c'est que peut-être plus c'est didactique, euh, moins ça fonctionne. Plus c'est didactique et moins euh, la prise de conscience euh, va euh, va va être effective. C'est assez empirique hein, ce que ce que je dis là. C'est pas c'est pas une démonstration scientifique. C'est plutôt de l'expérience. Euh, par contre, je me suis rendu compte que ce à en quoi ou à quoi je croyais ou en quoi je croyais beaucoup plus c'est d'arriver, parvenir à rendre sensible euh, donc notamment des étudiants en cinéma pour ce qui me concerne, à les rendre sensibles à des films euh, en prenant pour exemple aussi pour objet des films qui développent une certaine sensibilité à l'égard de ce qu'ils filment et parfois du coup en inventant des dispositifs, en qui sont, pour répondre à la question, revenir à la question de tout à l'heure, pas forcément du côté de la narration, pas forcément du côté du discours, pas forcément du côté d'une explication qui vous expliquerait euh, par A plus B, oui, bah que ce n'est pas bien de détruire la nature, les espaces naturels, effectivement, ce n'est pas bien. Mais que le, simplement le dire comme ça, euh, on voit en fait, ça produit rien. Ça produit, euh, je crois. Il y a besoin d'informer, bien sûr. Il y a besoin de dire les choses, de les expliquer quand même. Mais ce n'est pas sûr. Je pense que c'est... Euh, c'est pas suffisant, en tout cas. Euh, et qu'il y a cette autre étape qui est indispensable, mais qui est ce dont on parle aussi de, depuis tout à l'heure. C'est ce, à un moment donné ce moment, au fond, de révélation, de contact, d'expérience, d'une, de sa sensibilité à l'épreuve de la sensibilité du monde. Euh, et moi, dans mon parcours. Je pense que à un moment donné, je me suis rendu moi-même beaucoup plus sensible à des espaces et des milieux naturels parce que des films m'y avaient rendu sensible et ces films pouvaient être justement des films expérimentaux. Et je pense là au travail... Euh, euh, très très beau et très fort d'une de, de, cinéaste qui s'appelle Rose Lauder qui travaille en France et qui travaille sur des paysages euh, des lieux euh, mais les, les faits scintillés elle travaille une forme de clignotement du paysage ou en entremêlant des paysages dans ses films euh, et en les faisant se, complètement se mélanger euh, du, ça c'est en cinéma argentique du côté de la, de la vidéo numérique aujourd'hui il y a un artiste qui s'appelle Jacques Perconte qui fait aussi un travail sur le paysage sur les éléments naturels et et qui, euh, hors de la narration, hein, hors de, de, de ne raconte pas d'histoire directement, pas avec du langage, pas avec des mots. Mais par contre, ce sont de véritables expériences esthétiques. Et c'est là où je, je fais se rejoindre euh, l'expérience esthétique en, en art et l'expérience sensible du monde. Et je pense qu'il y a un lien, moi je vois un lien très fort entre les deux. Et je vois que ces expériences artistiques que les artistes nous donnent à faire, nous donnent à voir ou à faire, euh, elles peuvent se transposer dans une expérience sensible au monde voilà. moi, c est, c est, c est, si je crois en quelque chose c'est à ça euh,
0: pour moi il y a deux questions dans ta question, je rejoins tout ce que tu viens de dire Vincent parce qu'il y a la question bah, je pense que l'art ne peut pas être moralisateur je pense que, alors, on, il sort de son champ euh, et en tout cas moi ça m'ennuie par exemple en revanche, euh, l'art effectivement peut faire bouger des choses dans la question de la sensibilité et de l'expérience sensible. Mais après, euh, la question de changer le monde euh, et d'un sursaut collectif, euh, pour moi là, elle est une question, euh, me semble-t-il, d'occidental. Euh, et, quand... et, et la question, c'est faire changer les structures pour moi. Et là, on va passer dans un champ complètement politique, mais de mon point de vue... Euh, la crise dans laquelle on est, elle n'est pas uniquement euh, la question de l'Anthropocène et de la crise de ce que fait l'humain au monde dans lequel il habite, mais pour moi de ce qu'a fait l'organisation capitaliste occidentale au monde dans lequel on habite. Parce que si on essaye de se placer euh, du point de vue de peuples qui sont encore autochtones, le rapport n'est pas du tout le même. Et je pense que c'est important de ne pas se tromper de champ, parce que si on a envie, que... il me semble que ce qui nous empêche d'avoir ce sursaut collectif, nous ici, c'est qu'on est, qu est coincé dans cette structure-là, en fait. Et que du coup, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas et on n'a même pas les moyens, en fait, je crois. Donc c'est plutôt très négatif comme constat. Ça, je ne pense pas que ça veuille dire que tout est foutu. Mais en revanche, le constat, effectivement, par contre, de produire toujours des images angoissantes, à mon avis, il est contre-productif parce que euh, l'angoisse, ça nous tétanise. Ça ne nous fait pas agir. On a été très, j'en parle assez souvent, mais c'est important parce que ce qui a fait bouger notre création théâtrale, c'est la lecture d'une philosophe belge qui s'appelle Isabelle Stengers, qui elle dit ça en fait, qui dit euh, il faut arrêter de dire que la catastrophe arrive. De toute façon, on est dedans. Mais par contre, parler de la catastrophe sans cesse, ça nous angoisse et ça nous empêche d'agir. Alors qu'admettre qu'on est dedans. Derrière, on peut se dire alors qu'est-ce que maintenant dedans on peut créer comme solidarité, comme autre manière de faire Et la question, c'est pas arrêtons la catastrophe, c'est est-ce que dans cette catastrophe, on va créer plus de barbarie pour s'en sortir tout seul ou au contraire, est-ce qu'on va créer plus de solidarité pour essayer de euh... bah, créer aussi de la joie <rire>
3: c'est hyper euh, important ce que tu dis même par rapport à l'anthropocène parce que c'est vrai qu'anthropocène c'est anthropo donc c'est l'homme comme si l'homme mm -hmm. mais en fait tu poses la question de quel homme en disant, euh, en plaçant le sur l'occidental l'homme occidental et c'est pour ça que certains d'autres ont, ont proposé d'autres noms que l'anthropocène notamment plantation plantation, plantation. Qui est Plantation no Sen, capital Plantationnocène, euh, Capitalocène. Du coup, c'est vrai que de quel de l'homme... Quel là, on n'en a pas encore euh, parlé. Là, on parle, mais en même temps, même si c'était induit, implicite dans nos discussions, on ne l'a pas précisé. Parce qu'on on parle depuis le départ de perception, en fait. Et donc nous, par, de fait, on est des, ici autour de la table à peu près tous des Occidentaux, enfin tous, je ne sais pas. Euh, donc forcément, on parle du peu de notre point de vue aussi. Voilà. Euh... Bien sûr. Sur
1: ouais. cette question, après, c'est d'où on parle peut-être aussi et que malgré tout, face à cette catastrophe qui est, euh, qui peut être comme Claire la nommait le capital, il y a aussi euh, un rapport, nous, dans la production artistique et de euh, l'art est produit en ville la plupart du temps et les les productions et les, les boîtes de prod, les acteurs, les metteurs en scène et les, les scénaristes et pareil pour le théâtre sont des, la plupart du temps des citadins. Je pense que dans la réflexion qu'on essaye de mener avec Claire sur ramener la création en milieu rural à la campagne et de voir qu'est-ce que ça influe. C'est ce qu'on essaie de faire ici dans cette fabrique, la fabrique du Viala. Qu'est-ce que ça influe même sur la création en vivant non pas sur une question de résidence uniquement à un temps court où on va créer à la campagne, mais en vivant sur la permanence on défend beaucoup ça avec, euh, avec Claire dans les discussions qu'on peut avoir avec les autres institutions ou même avec les politiques au niveau départemental, etc. C'est Comment renforcer la permanence artistique dans les milieux ruraux Et qu'est-ce que ça peut influ influencer Et même sur le, le terme de la pensée, je pense que même les, les universitaires ont à se poser la question, c'est que l'université est citadine et la pensée euh, majoritaire vient de la ville. Et qu'est-ce qui peut se passer C'est des mouvements comme de, de, de désurbanisation. Qu'est-ce qui peut se passer en dehors, en termes de pensée, de réflexion, de proposition et d'invention en dehors de, de la cité. Et, et,
3: sans me faire de mauvais jeu de mots, Capitalocène, mais non seulement c'est en ville, tu n'as pas boîte de prod, mais c'est surtout à la capitale en plus. C'est au Paris, en fait, quand même.
1: bah oui, oui, et puis euh, en plus, en, en France, quoi, Paris, et puis euh, nous, euh, liés au ministère de la Culture, etc., c'est très, très descendant et très, et très tracé. Donc comment on essaye, de, même au sein de nos productions, de nos réflexions euh, de, de création, de subventions, etc., comment on essaye aussi de, de, décale, de décaler cette chose-là et de, euh, de l'ouvrir Je pense que nous, on a, en tant qu'artistes, d'avoir un lieu et de proposer ce lieu à à d'autres artistes et de l'ouvrir au public. On essaye de faire d'autres propositions en sortant un petit peu de la, de la, de, du, du schéma classique de, de, dont on a besoin aussi. Hein. De, on a besoin de produire, on a besoin de diffuser, on a besoin de, 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 de faire des dates, euh, tout simplement, mais aussi de réfléchir quels autres espaces de création et de réflexion et de rencontre il peut, il peut y avoir.
3: On fait un dernier point, un dernier petit papier. Pour finir ce deuxième thé,
1: l'art au service de la protection de la nature Point d'interrogation.
2: <rire>
1: bon, ça, 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 ça vous inspire <rire> pas, on dirait. J'ai l'impression d'y avoir un peu répondu c est, c est, euh, précédemment. Je pense
0: en fait. que vous avez plus oui. ou
2: moins répondu à, à cette question. Euh, parce que moi, c'est un sujet prégnant, puisque je travaille dans ce sujet. Et euh, c'est difficile de convaincre, puisqu'on l'a évoqué. Et, et je pense que l'art peut, peut aider à convaincre malgré ce que tu dis et, et nous ce qu'on cherche à faire puisque nous on cherche à sensibiliser c'est qu'on cherche au maximum à sensibiliser tout type de public et par des biais différents et je pense que l'art euh, a son rôle aussi euh, dans tout ça
3: alors moi je voudrais te faire pr préciser du coup parce que tu, c'est important, tu as dit protection de la nature et du coup c'est protéger euh, de quoi, de qui
2: bah, là, en l'occurrence, je parlais des, des êtres euh, vivants euh, non humains, ouais. puisqu'on parle de ça.
3: Et pour les protéger de qui
2: bah De, euh, de l'être vivant humain. <rire> <rire> de de, 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 de nous-mêmes. Nous <rire> disons, disons le <rire> Ok. On n'est pas le nom.
3: <rire> si C'est vrai qu'on a quand même répondu pas mal à ça, après... Je...
0: Moi, ce que j'aime dans ta question, c'est que c'est l'art au service de, Et c'est différent pour moi de donner des leçons, par exemple.
2: Et pour moi, c'est essentiel, parce que enfin, moi, je, nous, on passe par ce biais-là, on sensibilise et on sait très bien qu'il ne faut pas donner des leçons.
3: Et sur cette question, qui en fait, il n'y avait pas longtemps, il y avait une nous, une librairie qui s'appelle Les Volcans, il y avait tout un cycle, pendant une semaine, les 25 ans des, des éditions de La Fabrique. Donc là, il y avait Jacques Rancière, François Vergès enfin, il y a plein de... Et il y a quelqu'un que que, que, dont on a reparlé de, de cette semaine-là. Et, euh, et lui, il fait... C'est un gars qui fait grandes études, machin, et qui, qui est issu de, de banlieues, on dit de, de, de la diversité. Et il dit, ouais, moi j'ai... Pour moi, tout ça, parle d'une autrice je vais pas, je vais pas citer. Tout ça, c'est du, c'est du vent. Est-ce qu'elle a déjà été en, 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 en quartier, en cité Nous, enfin, ce qui ce qui, ce qui, ce qui, est important pour les gens, ce qu'ils veulent, c'est, euh, bah, c'est déjà, c'est déjà se nourrir. Les pâtes, euh, il veut des pâtes et des, tu vois et, et en fait, ça me, travaille vraiment de, de depuis. Euh, ce propos-là, parce que du coup, il lui donne, ce qui qu lui donne une certaine légitimité, c'est qu'il vient de là, donc il, il parle d'un « nous ». Genre, On a d'abord besoin de ça, avant de parler de culture et d'art et tout ça. Et à la fois, tu te dis « ouais, mais c'est quand même... Ben, » Est-ce que parce que tu es dans un endroit euh, défavorisé, tu as forcément... Euh, que le prosaïque qui t'est donné comme comme nourriture enfin tu vois, ça, ça, me, ça me ça me questionne vachement en fait euh, alors je sais pas s'il y a un lien et je sais pas si on finit là-dessus mais Sur, justement est-ce que est-ce que de donner comme réponse à toutes ces questions qui nous ont traversé ce soir euh, c'est l'art qui euh, est-ce que c'est là aussi est-ce est que c'est une réponse euh, très occidentale tu vois est-ce que c'est une réponse de privilégié est-ce que c'est ou je sais, voilà, voilà enfin, c'est pas, c'est un trouble un peu en moi.
0: Bah, je pense qu'on peut, on, on peut facilement se dire que l'art n'est pas suffisant dans une vie. Euh, et après, je pense que il y a des questions qu'on n'a pas le temps de se poser euh, quand on a euh, certaines conditions, sans doute. Et euh, pour moi, ça me renvoie. Euh, à ces questions-là qu'on a pu se poser, euh, qu'on peut se poser quand euh, on parle des paysages et qu'on dit. Euh, et qu'il y a eu cette question qui a été posée par un paysagiste disant que les Sévenols ne voyaient pas la beauté de leur paysage parfois, euh, et qui répondait Ben, moi j'ai besoin que la terre, elle me nourrisse. Euh, ouais. Et que je pense que quand on a faim, il y a des questions qu'on ne se pose pas, et qu'il y a des questions qu'on a le temps de se poser euh, quand on n'est pas pris. Euh, par la survie, par le quotidien, par... Euh, euh, je ne veux pas dire que les gens dans les cités ils meurent tous de faim, ce n'est pas vrai. Mais par contre, on sait que ce n'est pas des conditions euh, satisfaisantes de vie au quotidien. Et, euh, et que ça, on ne peut pas l'oublier, en fait. Que... Et après, je pense que ce n'est pas non plus... Euh, euh, je pense que toutes les personnes qui vivent dans les quartiers ne pensent pas comme cette personne-là, par ailleurs. Je pense qu'on ne peut pas réduire non plus les gens des quartiers à être uniquement euh, des personnes en, en mode survie et que, que c'est beaucoup plus complexe dans tous les cas en tout cas il me semble Je sais pas.
4: il y a un, un film qui parle de ça euh, peut-être euh, qui peut apporter un éclairage s'appelle De Cendres et de Braise de Manon Hutt et Grégory Cohen qui sont des cinéastes euh, anthropologues avec une formation en anthropologie et une formation en cinéma et ils sont allés euh, vivre euh, dans, dans, dans une cité de banlieue. À un moment donné, ils l'ont fait un, un temps et ont, tra ont travaillé euh, à des ateliers avec euh, les personnes qu'ils rencontraient. Et on a fait un film et petit à petit, on a intégré les, les, les personnes euh, à leur projet de film. Et c'est euh, bah, très euh, touchant, en tout cas, parce que justement, ça, ça, ça montre... Euh, une autre image aussi voilà ce que ce que ce que fait l'art en fait ce que fait mais, le, je veux dire le cinéma mais ce que fait l'art en général c'est toujours aussi euh, c'est encore une, une fois une histoire de déplacement de déplacer des représentations de déplacer, déplacer des images euh, de donner accès autrement à un lieu un milieu etc et euh, alors que les, les personnes qui sont montrées là euh, euh, finalement on comprend qu'elles sont très fières de l'endroit où elles habitent malgré l'extrême mauvaise image de, 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 de ce lieu en, en France, euh, en même temps, montrent qu'elles sont très attachées à ces lieux. Et moi, ce qui me frappe dans, dans le film, c'est qu'elles trouvent à chaque fois, euh, vont trouver des coins de nature... Au sein de la, de la cité, une cité de banlieue. Euh, en fait, c'est une cité industrielle. Banlieue, ce n'est pas le bon terme, c'est une cité industrielle euh, où il y a eu. Euh, euh, je crois que c'est du côté de, de, de Flin, euh, c'est ça. Et. Euh, et arrive à trouver en fait euh, des... à nous montrer ce, 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 ce lieu et ce milieu autrement aussi qu'uniquement euh, un lieu de béton il euh, y a autre chose qui s'y passe, il y a des interrelations qui sont autres que celles qu'on nous raconte euh, au journal télévisé, il y a des et, et le lieu même est beaucoup plus riche que ce qu'on peut croire de milieu en fait ce, ce lieu là même est fait de plein de milieux et souvent euh, c'est... C'est peut-être ce sur quoi euh, l'art euh, nous, nous euh, enfin, pointe, pointe le doigt. Et nous, ce que, ce que l'art nous montre, c'est justement euh, richesse, diversité, euh, diversité des, des représentations et ce qu'on croyait voir est plus riche, plus divers et que ce que, ce que non seulement ce que l'on avait pensé, mais surtout que ce que l'on nous avait dit.
3: Eh bien, très bien. Je pense qu'on peut finir le deuxième thé là-dessus. Merci beaucoup. Et je propose pour le troisième thé, pour augurer ce troisième thé, d'écouter du coup ce que vous avez préparé pour nous. Ça vous va
1: Allez, allez, on s'y met. Oui, commençons. Elle est où, Ronce Elle arrive. C'est pas vrai. Elle est toujours en retard. La voilà.
0: Désolée, je n'ai. Je me suis accrochée à une de mes congénères impossible de m'en défaire. Elle était piquante.
1: Ça va, passe-nous les détails. Bon, on pourrait peut-être aussi mettre alors.
0: Allez, allez, on démarre. Oui, finissons-en.
1: Ronce, Commence pas.
0: Eh, je n'ai, je n'ai rien dit. Et pour une fois, j'allais dans ton sens.
1: Tu commences par me contredire.
0: Non, je disais seulement oui, c'est la fin.
1: La fin de quoi
0: Du règne des sapiens, reine des prés. Et donc là, on peut enfin en finir avec l'ère des humains. L'anthropocène, c'est terminé.
1: Et où, oh, doucement, je n'y comprends rien. De quoi vous parlez Vous ne voulez pas reprendre du début Exactement. C'est ce que je propose, mais madame nous embrouille avec son sens de la contradiction et ses grands mots.
0: Eh oh, tu m'insultes pas, là. Quoi Madame. La piquante, la coriace, si tu veux, mais ton madame, tu te le gardes.
1: Je disais seulement, ronce, que tu nous embrouilles en utilisant des mots complexes t'arrives et tu lâches Anthropocène, comme ça. C'est un mot désertique. Il n'y a rien qui peut pousser dessus.
0: Je te reconnais bien là, poussé sur un mot. Je n'y avais jamais pensé. Ça me donne une idée. Imaginez. Le temps a passé. Nous sommes sur les ruines de l'Anthropocène. Comme vous vous y attendiez, l'histoire s'est mal terminée. Ce n'est ni une météorite, ni un volcan, ni une tempête glaciaire. C'est juste vous. Vous vous êtes auto-consommé. La fin de l'humanité, c'est l'homme.
1: Mais c'est complètement angoissant.
0: Oui, mais non. Écoute, c'est une fiction. Elle s'appuie certes sur des faits historiques, mais c'est une fiction. Si une certaine anxiété vous gagne, c'est normal. C'est son rôle. D'autant qu'il s'agit un peu d'anticipation. Donc, une fois l'humanité éradiquée... Arrête.
1: C'est trop triste. On ne peut pas finir comme ça.
0: Pour l'anxiété, il leur reste quelques tisanes de mélisse.
1: « Il faut toujours que tu vois les choses en noir. » Avec les camarades, nous voulions quand même terminer sur une note positive. Et avec Reine des Prés, nous avons préparé une petite aude au jardinier. « Excuse-moi, mais je crois que Ronce m'a un peu convaincu. Et vu la situation, l'aude, là, je ne la sens pas trop. » Mais. On avait « Moi, je serais plutôt partante pour écrire une autre histoire. » Là, on essaye de terminer celle-là, d'y trouver une fin. C'est même Ronce qui l'a proposé. Ah non.
0: Moi, j'ai proposé de commencer par la fin. Pas de trouver une fin.
1: J'abandonne.
0: Donc, cela pourrait commencer par... Et la chlorophylle fut Noire
1: Vert La chlorophylle C'est vert, non
3: Merci beaucoup pour cet extrait Juste pour resituer donc, Ça c'est quelque chose que vous faites écouter Au, au casque C'est ça euh... ah, C'est à quel moment de la balade qu est ce que tu veux dire
1: euh, C'est à l'issue de, de la balade, c'est la fin de la balade, où on propose aux spectateurs de prendre chacun un casque. Et euh, on s'était mis dans l'idée de faire parler les plantes. Euh, de, quoi, le titre est Dialogue de plantes. Et on s'est dit, mais comment Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on les fait parler ou pas Il y avait toute cette question de l'anthropomorphisme, etc. Et, euh, au début, on s'est dit, non, on ne va pas les faire parler. On va plutôt être dans la poétique, comme je disais tout à l'heure. Et à un moment donné, on s'est dit, mais si, quand même... Euh, c'est important, en fait, de de, donner vous, de leur donner une voix et d'essayer de, euh, aussi dans un cadre pour conjurer le sort d'une certaine manière et euh, et, et d'aller vers la, la possibilité de la comédie euh, végétale ou de, de l'humour en fait où on voulait qui est plutôt grinçant sur la question de d'une fin possible ou, ou quoi mais euh, voilà donc c'était c'est cette idée là en fait.
3: Et ce que j'ai adoré, c'est que en écoutant, parce que du coup, j'étais avec Ron, c'est... Et je me disais, est-ce qu'eux-mêmes se posent des questions qu'on se pose ce soir <rire> Tu vois <rire> Non, tu vois, c'est... <rire> Donc genre, on est supérieurs quand même, tu vois, nous, on se pose des questions. <rire> non, mais c'est... C'est chouette, merci. Le, le, alors, le, 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 le troisième thé, l'idée, c'est qu'on a... qu n'ouvre pas de nouveaux débats, juste on on ouvre des pistes. Alors, toi, Vincent, tu as donné beaucoup, beaucoup de références, de films. Je serais intéressé pour. Parce que je mets justement. les si vous voulez donner chacun, chacune des des recommandations, justement, pour aller pour aller plus loin. On a cité quand même beaucoup d'œuvres, on a parlé beaucoup d'art, donc beaucoup. Mais pour aller plus loin sur le sujet qu'on a fait qu'effleurer ce soir, donc je serais bien. Si tu avais une filmographie, enfin, ce que tu as cité là, j'aimerais bien l'avoir pour le détail du podcast, descriptif. Mais voilà, si ceux qui veulent, le donner... Euh, et ça, peut, ça peut aussi être autre chose que, que, que de l'art, hein, si, si on veut aller plus loin et c'est une manière de clôturer... Est-ce qu'on peut tôt. aller plus loin que l'art <rire> Sur ces questions, en tout cas.
4: Euh, bah, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, peut-être sur la, la question d'anthropomorphisme, puisqu'elle était aussi dans le, dans le résumé, parce que moi, j'avais un petit désaccord, quand même, entre les questions anthropocentrisme et anthropomorphisme. Euh, elles ne elles sont pas équivalentes, euh, je pense, et... Euh, s'il y a bien un problème d'anthropocentrisme, euh, il n'y a pas forcément, enfin pour moi, un problème d'anthropomorphisme. Euh, C'est-à-dire, l'anthropomorphisme n'est pas forcément l'ennemi, euh, une... mais ce, ce, ce que vous venez de montrer, de, 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 de dire et de, de faire. Et je, je retrouvais. Euh, euh, justement des propos euh, de deux philosophes. Euh, L'une un, qui est Val Plumwood une philosophe australienne et écologue, et qui plaide pour un anthropomorphisme justement en disant euh, « si l'anthropomorphisme signifie écrire un monde actif, intentionnel et écologique, et étendre notre sensibilité aux acteurs et aux éléments non humains, il serait hautement rationnel, et en particulier dans la situation écologique désastreuse actuelle, d'en avoir davantage. » Donc un plaidoyer pour, euh, pour euh, l'anthropomorphisme et euh, j'avais suivi aussi à distance, pendant le confinement, des cours que donnait Emmanuel Coccia, le philosophe que j'imagine vous, vous connaissez aussi, parce qu'il est très médiatisé et qui euh, faisait aussi, lui, ce qu'il appelait un, un plaidoyer pour l'anthropomorphisme en disant, ce n'est pas l'anthropocentrisme, attention, euh, il dit, c'est une véritable heuristique, c'est aussi une, une manière voilà, de, de, de trouver euh, de, de, dans, dans la recherche euh, de, de, des, des choses nouvelles et euh, notamment euh, une des, un des présupposés qu'il remettait en cause, c'est de dire euh, mais finalement, euh, est-ce qu'on pense qu'ontologiquement, il y a une différence très forte entre les humains et le, et le reste du monde Parce que c'est ça, en fait, la question euh, Centrale dont on parle depuis aussi le début à travers ces questions-là, euh, c'est toujours penser qu'il y a une différence fondamentale. Ben, Peut-être qu'à partir du moment où on cesse de penser cette différence entre nous et le reste du monde, et, et notamment l'anthropomorphisme est une des manières de, de penser cette, euh, cette non-différence, euh, c'est-à-dire de donner euh, de la parole, du mouvement, à des... Euh, 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 Peut-être d'un point de vue humain, mais Kocha euh, dit une chose juste à mon, à mon sens, il dit en fait c'est une traduction. Euh, L'anthropomorphisme c'est peut-être jamais qu'une traduction euh, de paroles qu'il qu faudrait traduire en, en termes humains pour les comprendre. Donc donner euh, des émotions, euh, des, des, de la communication, du langage et pas justement repousser, euh, repousser tout ce qui est pas humain, euh, non humain, euh, dans quelque chose qui serait privé de langage, privé de conscience, etc. Au contraire, c'est réanimer, euh, réanimer le monde, réanimer euh, le monde qui nous entoure. Et justement, qui n'est pas qu'un environnement, mais qui est plutôt euh, un milieu ou une série de milieux, euh, et pas seulement quelque chose qui serait là pour nous environner, <rire> encore une fois au service, à, à notre service, mais plutôt des milieux euh, que nous habitons, que nous côtoyons, et au, au point de dire que nous sommes nous-mêmes le milieu en fait. Et nous sommes au milieu du milieu, nous sommes un milieu, et, et de cesser de, 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 de penser en termes de frontières et de, 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 de distinctions.
3: Mais je trouve ça, ça excellent, et parce qu'en plus, donc c'est moi qui écrit ce texte. Et qu'à l'issue de cette causerie, je me suis déplacé et je me déplace complètement de, de mon texte. Tu vois, donc. Et en plus, en, je me faisais, on était au musée de Mende cet après-midi et je me faisais cette remarque en voyant justement, je ne sais plus, c'était euh, euh, un élément d'un portique ou je ne sais pas, avec une divinité qui était représentée. Et en fait, on ne fait que ça aussi dans les religions d'anthropomorphiser l'invisible finalement aussi et donc voilà j'étais en train de réfléchir et c'est vrai que merci de m'avoir fait me
1: déplacer je voulais juste peut-être rajouter sur cette question de l'anthropomorphisme ce qui est aussi une possibilité de réappropriation que certains mouvements entre écoféministes parlent sur la question du reclaim de donc, c'est un terme qui, qui n'est pas traduisible, qui n'a pas un, un terme, je crois, qui peut se traduire directement. Mais moi, je dis de réappropriation, de reclaim. C'est aussi proche de réclamer, de réclamer, de, de, de pouvoir redire le monde autrement. Et, euh, et cette idée de, de se mettre en relation avec des êtres végétaux ou d'autres vivants et de pouvoir euh, parler pour eux ou parler avec eux. Et donc, euh, ça rejoint aussi la question de nous un des slogans de... Les mouvements écologiques, c'est nous sommes la nature qui se défend. Et dans cette idée du, du milieu et de l'idée de la parole artistique qui vient d'un milieu, c'est nous sommes le milieu qui parle. C'est-à-dire comment on peut euh, dire à un moment donné, euh, un milieu n'est qu'une qu somme de relations. En fait, C'est juste une, une somme de relations entre différents êtres, végétaux, animaux, humeux, animaux, végétaux, animaux, et puis après, il y a aussi la question de la montagne, du fleuve, etc. de, de cet ensemble-là. Et toutes ces relations-là peut Peut les raconter en fait, en faire un récit et un récit à notre niveau et aussi un récit qui nous met en relation juste directe avec, euh, avec ces êtres-là et, et de d'écrire une autre histoire parce que je crois que l'objectif de tout ça c'est euh, de d'écrire une autre histoire ou du moins de compter l'histoire autrement donc la question du déplacement du déménagement d'un autre point de vue.
3: Pour, euh, justement comme c'est le troisième thé, pour pour euh, aller plus loin, tu recommanderais euh, de fréquenter
1: euh, qui quoi euh. Claire a parlé de Isabelle Stenger tout à l'heure. Il y a, a Starhawk aussi. Donc dans, dans les on a on s'est pas mal euh, tiré euh, on, a, on a laissé infuser pas mal la pensée écoféministe en, entre autres dans, dans nos dans nos recherches. Euh, et comment elle s'appelle bon celui-là, Caleguin <rire> ouais. euh, qui est une, une, auteure, une autrice de science-fiction euh, voilà qui, parmi d'autres ouais, c'est ça principalement non, on peut rajouter Thierry Thévenin
0: un arboriste euh, en creuse non Dans okay. ouais, du je ne <Saint, Saint>, suis pas sur son creuse qui est okay, passionnant euh, avec un livre euh, Les plantes du chaos c'est ça oui. son dernier livre et sur toute la
1: une notion des plantes qu'on dit dites invasives donc renouée du japon une plante de, une plante de friche
3: super merci infiniment c'était passionnant ça aurait pu hein, durer très longtemps merci beaucoup et, et allons manger est-ce que enfin est ça un hein, petit fait euh, Offert par 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 Clermont par les citadins <rire> <rire> Mais avec des produits d'ici <rire> Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à partager le podcast, à le commenter, laisser une note sur Apple Podcast 5 étoiles de préférence et à écouter les 5 autres épisodes. Et puis, vous l'avez compris, ces causeries participent au développement des idées et à la constitution du dossier de candidature pour que Clermont-Ferrand Massif Central devienne capitale européenne de la culture en 2028. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Parmi les 4 dernières vies présélectionnées, alors on compte sur votre soutien et vos bonnes ondes. Merci et à très bientôt j'espère.